0: Jo, yo, yo, was läuft, was läuft, liebe Zuhörerschaft? Ihr wisst Bescheid, es ist wieder Montag, ne? Wer ist immer montags für euch da? Das Fußballduo, duo Mert das, und Thomas. Das fußball -Duo auf Spotify. <lacht> so, heute haben wir sogar eine Special-Folge. Wir haben Nikolaus. Hast du was Schönes bekommen in deinem Stiefel? Ich habe ein paar Nikoläuse bekommen, ja. ja? Du? Weißt du, was ich beim meinem ersten Nikolaus bekommen habe damals? Ja. Äh, was war das? FIFA 2004. Oh, geil. <lacht> bei mir ist erst mit FIFA 7 angefangen. Ja, normal, normal, normal. Du warst in deiner Zeit voraus. Wollen wir uns nochmal vorstellen, oder wissen die Leute mittlerweile, wer wir sind? Die Leute wissen, wer wir sind. Ich bin Mert. Ich bin Thomas. Und wir heißen euch sehr herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Die sechste Episode bereits, ne? Die sechste, genau. So, was steht denn heute an? Also in der Bundesliga ist Rasantes
1: passiert, habe ich gesehen. In der Bundesliga gab es krasse Ergebnisse. Ich weiß, wollen wir direkt anfangen? Ja, fangen direkt an so. Ja, okay, dann können wir direkt mit dem Skandalspiel in Dortmund starten. Äh, direkt mit dem, oder was? Ja, direkt mit dem Kracher. Auf hart, okay. <lacht> Bayern gewinnt durch einen strittigen Elfmeter, wie auch sonst, mit 3-2 gegen ja. Dortmund. Der Schiedsrichter stand
0: ganz, ganz krass in der Kritik. Aber man muss, man muss auch Dortmund loben, so, die haben gut dagegen gehalten, 12 gegen 11. Die haben schon ein bisschen was auf dem Platz gezeigt, ne? Die haben Bayern hat mit einem Mann mehr gespielt, würde ich mal unterstellen.
1: Schwer, das ganze Spiel in Überzahl zu spielen, hast du recht. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, so, wahrscheinlich hat das wirklich jeder von euch mitbekommen, was da passiert ist, dass der Elfmeter gegeben wurde, über den man natürlich mehr als streiten kann. Ich weiß mehr, was ist deine Meinung dazu?
0: Katastrophe, ehrlich. Das Ding ist, wenn du das für Bayern pfeifst, musst du das auch für Dortmund pfeifen, so klein. Ich weiß, was ja, ich meine. ja, ja. Aber wenn du das jetzt nur bei Bayern machst und dann bei Dortmund zweimal nicht machst, wird schon ein bisschen kritisch.
1: Ja, bei zweimal muss ich dazu sagen, dass von Davis, so hätte ich jetzt keinen Elfmeter gegeben. So, aus aber Sicht. wenn er so kleine Schwein, muss, der pfeifen. Ja, aber das man muss auch sagen, dass von Hummels war, hat er auch, glaube ich, selber gesagt, es war ein bisschen unglücklich. so. Irgendwie ist er da reingefallen, aber wenn man fällt, hat man auch irgendwie den Arm nicht irgendwie vorm Gesicht oder vor den Augen. Ich weiß, es war eine, es war eine ganz komische Situation mhm. irgendwie.
0: Ganz komisches Spiel. Und
1: ähm, ja, wie du schon äh, angesprochen hast, auf der einen Seite pfeift der auf der anderen Seite pfeift der nicht. Das ging Reus, ganz klare Elfmeter. Mhm. Ja, so, das Problem ist, der Schiri sieht das, die im VAR-Raum sehen das, aber plötzlich so keiner sagt irgendwas.
0: Aber wird der regelrecht geschubst? Ja, ja. Was soll noch von, alles
1: passieren? Von hinten in die Beine und dann noch geschubst, ist, ich, keine Ahnung, Digga, manchmal
0: denke ich mir auch, die sollten den VAR wieder abschaffen. Entweder VAR. Obwohl ja, wie du sagst, abschaffen, weil der so gut wie ähnlich genutzt wird in kritischen Situationen. Oder wenn, für Bayern, ganz wichtig. <lacht> ja, wir können jetzt hier keine Partei ergreifen. Ne? <lacht> auch wenn es ein bisschen deutlich rüberkommt, dass wir jetzt keine Fans sind von diesem Verein. Aber jetzt mal wirklich unparteiisch gesehen, wenn du jetzt ähm, so ein Spiel so scheiße pfeifst, sage ich mal auf gut Deutsch, und schon einige Spiele davor auch scheiße gepfiffen hast, da weiß ich nicht, ob du das in das äh, Topspiel der Bundesliga äh, diesen Schiri nochmal einsetzen müsstest.
1: Nee, also, Schwierig. Für, also für so wichtige Spiele schon überhaupt nicht, wenn da, keine Ahnung, für jemanden zu nahe treten, Zehnter gegen Elfter spielt, kann man da vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber ein Schiri, der nachweislich schon bestochen wurde und diese Bestochung oder Bestechung angenommen hat, mhm. dass er da das wichtigste Spiel in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, 1. gegen zweiter, ein Punkt Unterschied, dass er das pfeifen darf. Ich weiß ganz ehrlich, ich hoffe, dass er die nächsten Spiele nicht eingesetzt
0: wird. Ich hoffe, dass er gar nicht mehr eingesetzt wird. Oder so. Wenn jetzt auch noch rauskommen würde, dass es wieder so war und der dann nochmal pfeift, dann weiß ich, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Naja, aber, also wie gesagt, wir wissen eh nicht, was passiert. Wir haben es auch schon in der ja, Champions ben. League gesehen. Schiedsrichter pfeifen scheiße und stehen dann drei Tage später wieder in der Liga auf dem Platz. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es auch, denke ich, mal beobachten, ob ich den irgendwo auf dem Sportplatz sehe, aber... Ganz ehrlich, ich hoffe, dass der erstmal eine Pause bekommt.
0: Aber ich muss dazu sagen, okay, Pfeife scheißen ist eine andere Sache, weil manche Schiris, okay, wenn es um, äh, um die Wurst geht bei den Teams, dann geraten auch viele Schiris auch manchmal unter Druck, jetzt außer die vollkommenen Profis. Das kann mal passieren, wenn du mal ein Spiel scheiße pfeifst nach zehn gut gepfiffenen, aber wenn du jetzt wirklich zweimal Skandalspiele gepfiffen hast, so dann ist es schon ein bisschen auffällig, meiner Meinung nach. Ja. Ohne jetzt irgendwie üble Nachrede oder sonst irgendwas, <lacht> ohne eine Anzeige in irgendeiner Hinsicht zu kassieren.
1: Nicht, dass wir hier noch äh, irgendwie eine Anzeige von der Polizei ich bekommen. Ich nenne keinen Namen. <lacht> so wie es bei Bellingham der Fall war. <lacht> da doch der, der Watzke von Dortmund hat danach auch gesagt, was hat er Schlimmes gesagt? Er hat einfach Fakten wiedergegeben. Mhm. Wie siehst du das? Wie fandest du Aussage, die Aussage von Bellingham?
0: Grenzwertig. Emotion, Emotion, der, jung, der ist jung. Weiß Jahre. ich jetzt nicht, ob man da wirklich strafrechtlich gegen vorgehen muss. Ne? Der war aufbraunend, ist emotional auf dem Platz, das weiß man auch. Ist was ja auch gut ist in seiner Position und ich meine, was auf dem Feld passiert, soll da auch bleiben. Ja, aber ich
1: muss dazu auch sagen, ich, ich fand es richtig geil, dass mal wirklich jemand nach dem Interview wirklich gesagt hat, was er denkt. Und nicht, dass vorher was vorgegeben wird, was er sagen soll oder sich politisch so korrekt ausdrückt, weil er Angst hat vor einer Strafe. Wie bei Haaland zum Beispiel. Genau, und ja. ich fand es genau,
0: richtig, richtig gut, dass Bellingham sich da hingestellt hat und das so gesagt hat. Vielleicht wusste er es auch einfach nicht besser, vielleicht hätte er da ein bisschen den Mund halten sollen in gewissen Punkten, aber ich meine, wir sind hier immer noch beim Fußball, das ist alles Emotionen, wie gesagt. Würde ich jetzt nicht so hart aufnehmen, wenn er da, ich habe ja gelesen, irgendwie Verleumdung und üble Nachrede und so Geschichten. Du hast halt Scheiße gepfiffen, ist halt Fakt. Muss man auch mal akzeptieren als Chiri. Ja. Es ist ja auch nicht
1: schlimm an sich, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Ich meine, bei ihm kam jetzt ein bisschen was zusammen, so, aber passiert.
0: Hast du nicht, hast du das gesehen, wo er dann zum Interview gerufen wurde? Ja, Direkt ja. am Spielfeld ja, ja. dran?
1: meiner Meinung nach. Ich glaube irgendwie, er wusste, dass er Scheiße gepfiffen hat. Und mir kam es echt so vor, als würde er da gleich heulen. So wie er gesprochen hat, so die Stimme war irgendwie so. Ich weiß nicht, so komisch einfach so. Hat Aber sich da versucht, irgendwie zu erklären mit, mit so einer sanften Stimme und so. Für mich kam es irgendwie rüber, als hätte er in drei Minuten heulen, ich wenn er noch weitersprechen würde. Echt? Für, mich,
0: für mich hatte die Arroganz wirklich beim Interview weitergeführt. Echt? Ja. Allein diese Argumentation, ja, ich habe das schon alles gemacht, ich habe das schon besprochen, alles ist schon gut, richtig, so wie es war und so. Weiß ich nicht, ne? Manchmal muss man auch ein paar Sachen einsehen.
1: Stimmt, Harlan war doch, dass er ihm Arroganz irgendwie schon auf dem Platz vorgeworfen hat. Ja, ja, klar, Stimmt. Ja, kann auch so sein. Vielleicht habe ich es für mich irgendwie falsch wahrgenommen oder so. Kann auch sein. Mhm. Aber bleiben wir beim Thema. Findest du, in Deutschland gibt es einen Bayern-Bonus oder nicht?
0: Ein Bayern-Bonus in Deutschland wie ähm, Juve-Bonus in Italien? wie Ja, denke ich schon. <lacht>
1: danke. Wirklich Denk danke. Weil jeder versucht ja immer sich, auch wenn man jetzt so, keine Ahnung, zum Beispiel Doppelpass es gibt oder ein,
0: so. Ich muss mich kurz Es gibt einen Bayern-Bonus plus einen lever noch drauf. <lacht> so.
1: hey, ich, was ich gerade sagen wollte, ist, weil, also ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt irgendwie Leute im Doppelpass sitzen und so, die wollen sich da immer so gerecht ausdrücken, so politisch korrekt und dann sagen die da und sagen, nein, es gibt keinen Bayern-Bonus, das sieht immer nur so aus und so, man spricht nicht umsonst davon. Mhm. So meiner Meinung nach gibt es den auch und ich, mich nervt das, wenn immer sagen, nein, das ist nur mal Glück oder das ist kein Glück, wenn die meisten Entscheidungen pro Bayern
0: gepfiffen werden. Das Ding ist jetzt auch, wenn das jeder Fußballfan in Deutschland sagt, der kein Bayern-Fan ist jetzt und nur die Bayern-Fans dagegen sagen, weil, verstehst du, ich meine? Ja, ja. Da weiß schon, ob man da jetzt diskutieren muss. Man kann es jetzt aber auch, auch nicht beweisen, dass es diesen Bonus gibt, aber ich vermute schon. Ich sag mal so, wenn was
1: bei Bayern passiert, was Kritisches oder Strittiges, dann pfeifen meiner Meinung nach, die schiris eher für Bayern als, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, für Dortmund aber oder Aber in der für Champions League ist das
0: genauso. In der Champions League ist das genauso.
1: Ja, ja, aber...
0: Anderes Thema, ne? Ander, das, äh, das ist eine andere Hausnummer.
1: Da kommen wir auch nochmal drauf zu, wenn es in diese Zeit wieder geht, wo es in der so Champions League um
0: alles geht. <lacht> wenn, wenn so ein Spiel gepfiffen wurde für Bayern. Da ne? kommen wir nochmal <lacht> darauf zu sprechen.
1: Ja, <lacht> nee, aber was schon mal dazu sagen will, ist eigentlich finde ich gut, dass der Schiri sich den Medien gestellt hat. Ja. Weil ich finde, eigentlich sollte sich... Sehe ich zum ersten Mal.
0: Habe ich zum ersten Mal gesehen. Ja, es
1: passiert halt sehr, sehr, sehr selten. Ja. Und ähm, ich würde mich einfach gerne oder wir würden uns einmal gerne mal dafür aussprechen, dass die Schiris ganz normal wie Trainer, Spieler, Manager, Sportdirektoren sich nach jedem Spiel einfach mal drei, vier Fragen von Journalisten stellen.
0: Weißt du, welches Problem ich da aber sehe? Erzählen. Okay, erzähl. Sagen wir jetzt, okay, der äh, Schiri stellt sich dann vor die Presse da, der wird ja bombardiert von jeder Seite dann. Ja, aber äh,
1: mittlerweile, wir diskutieren so oft über den VAR, das hat ja auch Gründe, weil für uns immer noch viele Sachen falsch entschieden werden und dann würde ich manchmal einfach gerne wissen, wie der Schiri seine Entscheidung begründet. So, die meisten gehen nicht mal raus und gucken sich das an und urteilen dann über was, was sie nicht gesehen haben und dann die Hilfe vom VR brauchen, haben die Möglichkeit, sich das anzugucken und machen das nicht.
0: Aber dann finde ich das, wie es jetzt hier war, äh, äh, beim Spiel, wo er sich äh, da ein bisschen den, äh, ich weiß nicht, waren es die Sky-Experten? Äh, äh, wen, hat, wen hatten er sich da gestellt gehabt? Ich glaube. Das waren die Sky-Experten. Ich meine schon. Sowas finde ich noch gut, weil da hast du wirklich ein paar... Äh, äh, Zwei, drei Leute, die da Fragen reinwerfen. Aber jetzt vor der Presse, ich glaube, das wird schon ein bisschen ja, zu viel.
1: okay, dann, oder auch, ähm, wie es dein Vorschlag ist, dass sie dann einfach sich da den zwei, drei Experten oder Moderatoren stellen, ist auch okay, aber dass ich irgendwie nach dem Spiel eine Stimme höre und versuche, die Entscheidung nachzufolgen. Oder sagen
0: wir so, der sollte statt zwei, drei kompetenten Zeitungen
1: Ja, oder so, ist, irgendwie halt, so. ist ja gar kein Problem. Oder halt Journalisten, die da vor Ort sind, damit oder man sowas, direkt hören kann, ja. aber Mittlerweile, die Schiris können pfeifen, was sie wollen. Meistens pfeifen sie drei Tage später wieder. So, also ich weiß nicht.
0: Mit der Einführung des VARs hatte ich eh die Hoffnung, dass ein paar äh, äh, falsche Schiri-Fail-Entscheidungen äh, also Schiri auch mal ein bisschen aufgedeckt werden und dann gerade gerückt werden. Aber irgendwie scheinen die zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> ich, ich, kann, ich kann wirklich auch viele Entscheidungen einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Also klar, man kann immer statistisch beweisen und wird auch bewiesen, dass der VAR einiges gerechter gemacht hat, aber Meiner Meinung nach passieren da immer noch zu viele Fehler mit den Möglichkeiten, die man hat, die Sachen zu korrigieren. Ja. Also so viel Geld wieder ausgegeben wird,
0: erwartet man schon ein bisschen mehr. Ne? Ja, naja, ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall in Zukunft äh, ändern wird. Aber war dieses Spiel jetzt so ein großer Skandal für dich wie äh, der Raush äh, Rauswurf schon von Jesse Marsch?
1: <lacht> nee, man hat's, ir irgendwie hat man es, wenn man so die Bundesliga verfolgt, irgendwie kommen sehen. Ich meine, Leipzig dümpelt da auf dem äh, 11. Platz rum und die wollten eigentlich den Bayern diese Saison richtig Konkurrenz machen. Ja. Er ging halt einiges, einiges nach hinten los. Und ähm, die haben halt jetzt 1-2 gegen Union Berlin verloren. Und das Ding ist, der Trainer war auch einfach nicht mal vor Ort, sondern der war, glaube ich, wegen Corona daheim in Quarantäne. Mhm. Also konnte nicht mal in dieses Spiel eingreifen oder in das geschehen. Und dann kriegst du da irgendwie so einen Tag später oder zwei Tage später so, einen Abruf.
0: Hätten, ähm, hätten sie gegen einen Bayern Dortmund verloren gehabt? Hätte ihn vielleicht nicht gefeuert, aber wenn du dann wirklich gegen hier äh, Berlin Union, verlierst, dann schon, wird es schon ein bisschen kritisch. ne?
1: Naja, aber du musst bedenken, die sind ja Elfter, auch zu Recht Elfter, und die haben jetzt auch mehr Spiele verloren. Die haben äh, letzte Woche gegen Leverkusen verloren, die haben davor die Woche gegen Hoffenheim verloren. Klar, das sind keine schlechten Mannschaften so, aber die waren ja auch wirklich nicht gut bei diesen Spielen so. Ja. Also, da war keine Spielidee vorhanden. War irgendwie so ein bisschen ähnlich wie bei Menü dass du irgendwie so nicht gesehen hast, wie, wie die überhaupt Fußball spielen wollen. Deswegen kam das für mich dann vor allen Dingen nach der Niederlage eigentlich gar nicht mehr so überraschend.
0: Ja, klar. Schade ist halt, dass er nicht mal da war, um gefeuert zu werden. Dass <lacht> ja. er eine Textnachricht bekommen gut ist.
1: Nee, aber also was auch kritisiert wurde, war, dass irgendwie der Trainer, Jesse Marsch, sich irgendwie das so vorstellt, dass er zwar ein Trainer ist, aber dass die Mannschaft ihn nicht zwangsläufig braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Okay. Das würde irgendwie kritisiert so von Leipziger Stimmen, dass er sich da aus vielen Entscheidungsprozessen rausnimmt und eventuell zu sehr der Mannschaft äh, das Heft in die Hand gibt, sage ich mal. Und, ähm,
0: ja, aber dann braucht man ja gar keinen Trainer mehr eigentlich. Ja, aber
1: das war so seine Philosophie, dass er erreichen wollte, dass er, oder meni, er, er mehr oder weniger unwichtig wird. Ja.
0: Und der ist kein Also Ahnung. aus seiner Sicht, wenn ich das mal so, wenn ich mal das darf, aus seiner Sicht, was er da macht, dumm, meiner Meinung nach, muss ich einfach mal so sagen. Wenn du dich selber unwichtig machst im Team, dann weißt du von Anfang an, dass du nicht lange bleibst. Ja,
1: ja. Und das Ding ist, ich habe gestern noch einen Doppelpass gesehen, dass, ähm, dass der Trainer auch irgendwie nach sieben, acht Spieltagen schon ähm, auf, die, auf die Führung von Leipzig zukam und gemeint hat, er weiß nicht, ob er der Mannschaft irgendwie noch helfen kann oder so. Ich weiß, finde das irgendwie krass, so nach sieben, acht Spielen, vielleicht zehn, elf mit der Champions League, dass du da schon das Gefühl hast, dass du die Mannschaft nicht erreichst, du bist ja gar nicht mal richtig da reingekommen.
0: Gibt schon irgendwelche äh, Vermutungen, wer kommen könnte als nächstes? Nee,
1: der Bayer Lorza übernimmt jetzt intern. Der ja. war vorher schon bei ein paar Bundesligisten. Kommt halt aus der RB-Schule. Ich glaube, dass er deswegen so genommen wurde. Mhm. Aber ansonsten Roger Schmidt von Eindhoven soll abgesagt haben. Und ja, also die wollen jetzt, wie gesagt, erstmal ähm, mit dem Interimstrainer erstmal bis zum Winter weitermachen und dann wird wahrscheinlich irgendwie in der Winterpause ein neuer Trainer kommen, denke ich mal. Also ein
0: schlechtes Team haben sie auf jeden Fall nicht. Nee. Mit Leipzig kann man auf jeden Fall was äh, erreichen. So.
1: Die haben eigentlich, klar, ich meine, die haben, die haben ein paar, also die haben Trainer verloren. Die haben dann ein, zwei wichtige Spieler verloren, Die komplette Innenverteidigung mit Upamecano und Konaté. Mhm. Aber trotzdem haben die immer noch eine gute Mannschaft. Dann holt so ein André Silva, ein Schoboschlei. So, das sind ja keine Antikicker. Natürlich. Deswegen...
0: Aber beobachten, beobachten wir das mal in der Zukunft... Aber ich glaube, dieses Jahr wird es nichts mehr. Außer die finden wirklich einen super Trainer jetzt, der das Ruder dann nochmal rechtzeitig rumreißen kann. so, Weil elfter Platz jetzt nochmal aufholen ist schwierig. Ja, aber du musst halt,
1: ja, wie du sagst, das Maximum musst du aber jetzt halt jetzt noch rausholen.
0: Ja, und dafür brauchst du jetzt erstmal einen guten Trainer. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier mit dieser äh, kurzfristigen Lösung, weiß ich nicht, das ist ja jetzt wie bei Menu gewesen.
1: Ja, ja, mit Carrick.
0: Ja, zum Beispiel, äh, da übernimmt Rang er ja jetzt früher. Im Winter, ne? Ne, jetzt schon. Jetzt schon? Okay. Was saß du hier
1: so am Samstag schon oder am Sonntag? Weiß nicht, wann die genau gespielt haben auf der Bank. So. Haben auch direkt gewonnen. Und Rat bitte, ganz kurzer, äh, ganz kurze Frage, was denkst du, wer das Tor gemacht hat für äh, Menu? Fred, weil ich es weiß. <lacht> Jawohl.
0: <lacht> Und Greenwood-Vorlage. Zwei Seltenheiten auf dem Platz hier <lacht> irgendwie mal zusammenspielen.
1: Ja, die haben so
0: viele Offensivkräfte, da muss Red das Tor machen. Auch noch ein Traumtor. Auch noch gegen Crystal Palace. Aber links
1: kommen wir wieder zur Bundesliga. Ähm, was ist mit Leverkusen los? Die haben eine
0: Klatsche. Die haben, die haben Fürth eine Klatsche gegeben. Ja. 7-1. Ja, okay, Fürth ist jetzt aber auch nicht je. Ich will jetzt kein Fürth-Fan irgendwie damit angreifen, so aber ich bin halt in der Hinsicht ein Realist. Das ist jetzt keine Mannschaft. Ich weiß, ich, guck mal, Leverkusen ist eh gut drauf Zeit. Und Fürth nicht gut drauf, also vorherzusehen. Sieben Tore ist schon krass, ja. Aber dass sie eine Klatsche bekommen, hätte ich eh schon
1: vorher sagen können. Ja, war so hoch. Also ich glaube, wir sind uns einig, hier ohne Fürth-Fans anzugreifen. Die werden natürlich runtergehen. Die haben auch immer nur noch einen Punkt. Das ist ja 2014. <lacht>
0: hier, Deutschland gegen Brasilien.
1: <lacht> Und äh, ja, keine Ahnung. Also Fürth hat einen Punkt, die werden safe absteigen muss ich ja. mich mal so festlegen. Die sind auch, glaube ich, die Mannschaft, die am schlechtesten in eine Bundesliga-Saison gestartet sind.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Also mit einem Punkt, aber...
0: Also noch so viele Spieltagen mit einem Punkt?
1: Keine Worte machen. Keine Worte. Man, man, man weiß echt nicht, was man dazu Gibt's Gibt das noch hat. in
0: irgendeiner anderen Liga? Ich glaube nicht, gell? Nee. Ja, Minimum fünf immer.
1: Ja, ja, das... Aber ich meine, gut, wir sind ja Hessener Jungs. Hessener. Da will ich direkt äh, auf Eintracht Frankfurt zu sprechen kommen.
0: Nur die SG. <lacht>
1: Äh, Dings haben 3-2 gegen Hoffenheim verloren. Hoffenheim ist stark, sollte man nicht unterschätzen. Aber wie hättest du das erwartet? So, Ich meine, die haben ja ähm, den Trainer gewechselt äh, gehabt im Sommer. Hättest du doch gedacht, dass Frankfurt doch relativ schlecht in die Saison startet? Ich meine, die sind zwölf und fünf Punkte vorm Relegationsplatz Es ist ja schon ist einfach nicht so gut. oder nicht Guck so mal, bei gut, Frankfurt ist
0: halt das Problem, die haben zu einer gewissen Zeit zu viele gute Spieler verloren oder verkauft mhm. oder was auch immer. Vertragsauslauf. Das hat die echt weggepeitscht, zurückgepeitscht. Dann haben sie wieder mal ein bisschen Hoffnung geschöpft und ein paar Sachen gewonnen gehabt, aber auf die Dauer und dann verletzen sich dann noch von der A-Mannschaft ein paar Leute. Du hast keinen guten Ersatz, weil der Ersatz schon auf dem Platz steht, <lacht> weil man nicht kurzfristig einkaufen konnte. Haben sich trotzdem gut gehalten gegen Hoffenheim. Wie du sagst, Hoffenheim ist gut drauf. War in dem Spiel auch überragend. Aber ich 12. Platz ist schon hart, ne? Ja. Für in
1: Frankfurt. Und wenn du bedenkst, sagen wir mal, du verlierst zwei, drei Spiele noch, weil es gerade nicht läuft, du bist in einer Negativspirale und mal die Teams da hinten haben halt mal irgendwie gute Tage und gewinnen, mal. dann bist du auch ganz schnell voll. also drittletzter, viertletzter. Ja, klar, das geht schnell. Deswegen, schnell. ich hoffe nicht, dass das passiert und ich drücke dann auch die Daumen, dass die da wieder rauskommen.
0: Aber mal gucken, was die im Winter einkaufen, ne das kann das Ruder ja.
1: da rumreißen vielleicht. Ich meine, gut, die haben, wie du schon gesagt hast, viele Spieler verloren, aber man hat für einen Aller, für einen Jovic, man hat ja auch gutes Geld bekommen. Ja, ja. Man muss, da muss man halt fragen, wo hat das Geld in die richtigen Spieler gesteckt? Das kann die, man Frage ist aber
0: auch, die Frage ist aber auch, muss man jetzt wirklich irgendwie ablösen, bezahlen mit diesem Geld oder wartet man einfach?
1: Ja gut, aber wenn du, sagen wir, deine drei Besten verlierst, du musst ja irgendwelche Leute holen. Vielleicht jetzt nicht exakt ja. für dasselbe Geld, aber und die anderen Teams kriegen ja auch mit, sagen wir, also sagen wir Frankfurt verkauft einen Spieler Jovic, glaube ich, für 40, 50, 60 Millionen. Hm. Das lesen ja auch andere Teams. Wenn dann Frankfurt da anfragt, wissen die natürlich auch, die haben für 60 Röbisch Millionen haben die auch gutes Geld bekommen, ne? Ja, ja, deswegen.
0: Weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Ich denke mal, die holen sich wieder, bei Frankfurt ist es halt immer so, die packen da einen super Stürmer rein, der macht alles. Ja, ja. Der ja, ist, ist
1: wie wir halt gerade gesagt haben, irgendwie die Neuzugänge sind halt einfach nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat.
0: Bei Frankfurt war es immer so: der Stürmer, der gerade drin ist, macht alles und Dani da Costa.
1: Mittlerweile Kostic mit seinen Flanken von links die ganze Zeit. Ja,
0: mittlerweile. Aber, Aber ja. ja. Schauen wir mal. Gladbach verliert zu Hause.
1: Auch Klatsche? Junge, also wenn du in einer Halbzeit sechs Gegentore bekommst, ich glaube zwischen der zweiten und der 37. Minute hast du sechs Dinger bekommen.
0: In der ersten haben sie direkt diese Sätze. Ich, ich mein ja, schon, das ist ja, schon hart. Nee, ja. das ist, also
1: ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Frankfurt. Frankfurt hatte mit Adi Hütter einen super Trainer, der ist zu Gladbach gegangen. Also wundert mich echt, dass er da irgendwie, irgendwie oder, oder dass man seine Handschrift da einfach nicht lesen kann. Mhm. Also der hat ja in Frankfurt echt einen super Job gemacht. Ja. aber das ist mittlerweile in Gladbach da geht ja gar nichts vor also nach vorne oder nach hinten also es geht mehr nach hinten als nach vorne und du hast talentierte super Spieler du hast ein Embolo du hast ein Turam du hast ein Player du hast ein Stindl das von, sind ja von, weiß von Gott den keine Spielern her,
0: von den Spielern her wenn du die mal einzeln betrachtest Gladbach weit über Freiburg ne ja ja dann trotzdem sechs Dinger zu kassieren gegen Freiburg die haben einen ganz kleinen Kader nicht großartig was Namhaftes sorry <lacht> Ich war Schock.
1: <lacht> ich, also ich wusste dass ich hab das, ich habe das Spiel leider nicht verfolgen können. Ich habe halt nur den Live-Ticker angehabt und habe dann halt gesehen, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Das sind die ganze Zeit Tore gefallen. Ähm, ich meine, wie wir haben es schon gerade gesagt, Freiburg ist keine ja. schlechte Mannschaft, die sind glaube ich Vierter oder Fünfter. Ja. Aber dass du da wirklich Gladbach in, äh, daheim, also so demolierst, ist krass. Es war auch, eine, war auch eine Ansage, meiner Meinung nach, von Freiburg, auch an die Konkurrenz.
0: Die sind jetzt auf jeden Fall auf dem vierten Platz, ne? Ja, muss man. Einfach echt, mal so
1: durchgehuscht. Muss man echt Respekt vorzollen, dass sie da äh, so starke Arbeit machen.
0: Aber auch wirklich aus dem Nix, ne?
1: Ja, ja, auch. Die haben so dann Sp ein, zwei Spieler haben einen an die von Bremen geholt. Ich weiß auch gar nicht, wo die immer genau die Spieler alle herholen, wenn es jetzt nicht aus der Bundesliga ist oder Premier League oder so. Aber bei denen schlägt irgendwie einfach fast
0: jeder ein. Ja, stark auf jeden Fall. Aber guck mir mal, ne, ob sie da wirklich noch lange oben mithalten können. Ich hoffe es natürlich, aber ja, ich würde mich für die Freiburger
1: Fans freuen, aber ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass sie da bis zum Saisonende irgendwie vierter bleiben und Champions League spielen, so.
0: Ja, apropos ich Klatsche, um mal jetzt ein äh, bisschen die Liga zu wechseln. Mourinho zu Hause auch Klatsche kassiert. Wie macht er sich zurzeit als Trainer? Nicht wirklich gut, ne? Was hältst du? Ne, nee, leider nicht. 3-0 gegen Inter?
1: Ja, ich meine, gut, dass man gegen Inter verlieren kann, brauchen wir jetzt nicht, äh, brauchen wir nicht diskutieren. Das ja, ist aber, aber nicht die erste Niederlage, nee, seitdem also, er da ist. Mich wundert es auch. Also ich hätte irgendwie gedacht, Mourinho steht ja eher für eine defensive Stabilität. Also ich habe mir, echt gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Ich habe auch mal geguckt. Man hat auch ein paar Verletzte gehabt und Rom hat jetzt nicht den riesen Kader. Aber man muss halt trotzdem auch nicht 3-0 gegen Inter verlieren. Dann ich bin gespannt. 1-0, 2-1, ja. knapp.
0: Ich bin gespannt, wen äh, äh, Mourinho im Winter holt.
1: Ja, ich auch. Man, man, hört, man hört irgendwie relativ wenig. Ja. Also ich bekomme wenig
0: mit, mit von Rom. Die Ruhe vor dem Sturm.
1: Ich bin gespannt. Ich meine, klar, weil er bei Chelsea war, ist er dann Luftus-Cheek und so interessiert. Aber ob es am Ende wirklich klappt.
0: Ja, das habe meine... ich auch gelesen, dass er Ruhe haben will. Aber ich weiß auch gar nicht, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie viel Geld er zur Verfügung hat für den ja, Transfermarkt. Ich
1: glaube glaub auch relativ nicht so viel. Ich meine, die haben ja Abram geholt. Hat ja auch ein bisschen was gekostet. Ich glaube, den Transfer konnten die damals gerade so stemmen. Ich will mm. nichts falsch erzählen, aber ich meine, da ging es wirklich um, um kleine Millionenbeträge, äh, die Rom dann irgendwie noch bezahlen musste, um ihn dann doch äh, loszueisen von Chelsea.
0: Also ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber wie du sagtest, ein paar Verletzte hatten, hatten die, ne? Spinazola, Pellegrini, El Charraoui El El sowieso. Er ist auch <lacht> glasknochen, ne?
1: Es aber haben schon ein paar gefehlt, aber man muss da trotzdem nicht, nicht so untergehen. Ich meine, Rom war das Spiel über, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Nee. Und, äh, aber jetzt
0: abgesehen von Abrams Verletzungen, viel zeigt er noch nicht. Nee, viel zeigt er noch ich, nicht nee, auf dem Platz. Auch nicht. Als Sturmspitze ein bisschen wenig. Ja, ich,
1: ich bin sowieso kein Fan von Abram. Warum das? Ich finde den einfach nicht
0: gut. Okay.
1: ist keiner für mich, der 20, 25 Tore in der Saison schießt. Nee, nee, nee. Der macht ein paar Dinger souverän rein, dann wie bei Morata, so ein bisschen irgendwie so, man weiß
0: im Nachhinein gar nicht, wie hätte den Ball so perfekt treffen können. Der hat aber, man, ich muss dazu sagen, der hat eigentlich die Ambitionen dafür. Der ist groß, schnell, ja, äh, gute Physis aber für 1 gegen 1. Für mich ist der irgendwie ein Lappen. So, das ist für mich kein bulliger Stürmer. Nee, bullig nicht, aber er ist halt auch, obwohl er so groß ist, ist er wendig, dribbelstark.
1: Ja, wir haben, der kann schon was, aber. Es muss
0: ja nicht jeder Stürmer wie Hulk oder Ibra sein. <lacht> es gibt ja auch, es, gab, es gibt ja auch zum Beispiel. Wie der äh, sowas oder wie ein Palazzo Kennst du noch ein Palazzo ja, ja. Klein und wendig, aber ja, hat die ja. Buden gemacht da vorne.
1: Ja, mal gucken, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit, um sich an, äh, an die italienische Liga zu gewöhnen. Keine Ahnung, die Zeit wird zeigen.
0: Ja, klar. Naja. Dann. Muss ich mal ganz kurz was Geiles ansprechen?
1: Er zwar
0: erst Vorerster und mit sehr wenig Punkten Unterschied, wenn nicht sogar nur ein Punkt Unterschied zum zweiten Platz. AC ist Erster jetzt. Jawohl. Ja. ja. Wir können einmal sagen, wir haben Tabellenspitz Tabellenspitze errungen.
1: <lacht> hey, habt ihr habt ja schon, ja, habt ihr habt ja zurückerobert, glaube ich, oder? Ja, ne, wir waren Zweiter die, die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Ja, Neapel war. Ja, okay. Die haben auch eine
0: Zeit lang alles gewonnen. Wir auch. Und dann kamen irgendwie unentschieden Spiele dazwischen. Dann einmal auch äh, Niederlage und so Geschichten. Bei beiden. Und jetzt hat halt ähm, Neapel, äh, äh, wie soll ich sagen, ein Spiel zu, wen, äh, zu viel verloren ne? ja, gegen ja. ein sehr starkes Atalanta.
1: Ja, wo du es gerade ansprichst. Neapel hat zwei, drei gegen Atalanta verloren. Ich habe mal nachgeschaut, Atalanta ist einfach Vierter. Mhm. so Ich meine, klar, man hatte die auf dem Schirm, auch durch die Champions League. Die sind League. aber dass immer das, oben mit dabei. Dass, dass das ein ja. gutes Team ist. Aber so, wo die Vierter waren, dachte ich mir schon, okay, krass, so die machen immer gute Arbeit, ver mhm. verlieren jetzt auch nicht immer so die so die, so die besten Spieler von denen. Also es ist ein relativ gefestigtes Team. Ich muss ich. dazu sagen
0: aber, die haben aber auch, glaube ich, so wenn ich mich nicht täusche, zwei, drei, äh, nee, zwei Tabellenplätze direkt weitergemacht. Übersprungen.
1: Ja. ja, die sind das ist eine sehr starke Mannschaft. Ist halt ein starkes Team, ja. was, das, was das spielt. Du kannst ja. mal einen rausnehmen, kommt der nächste rein, der bringt seine Leistung, der Nebenmann bringt seine Leistung. Die haben aber, auch
0: auf jeder Stelle haben die schon äh, konstante Besetzung, ne?
1: Ja, auch, auch viel, Erfahrung. Ja. viel Erfahrung.
0: Die haben einen guten mixmax wie Inter zum Beispiel auch. Ja. Muss
1: man den lassen. Ja, sie machen, auch, machen auch, machen eigentlich viele in Italien gerade einen super Job. AC, Inter, Neapel, Atalanta, die stehen ja nicht zu Unrecht da oben. Die sind mhm. nicht zu Unrecht die Top
0: 4. Wir hatten mal angesprochen gehabt, Chef Schenko, weißt du, als er neu zu gehen weiß. Ja. Jetzt hat er, der hat noch keinen Sieg, noch gar keinen Sieg. Gegen Mailand hat er 3-0 verloren. Gegen Juvi jetzt 2-0. Denkst du, das ist wirklich. Ich habe ein bisschen Angst, dass Chef Checko sich da die Trainerkarriere irgendwie ein bisschen vermasselt von Anfang an.
1: Naja, ja, wie gesagt, wir hatten ja, du hast ja schon angesprochen, gesprochen, wir hatten uns damals echt für ihn nur erhofft, dass er da wirklich das Ruder rumreißen wird, dass er das Team irgendwie gut machen wird. Vielleicht braucht es auch ein bisschen Zeit. Ja, ich aber Genoa war, war jetzt
0: auch vor ihm nicht so immer die Top-Mannschaft, ne? Nee, ich der mein, hätte irgendwas Besseres im Mittelfeld übernehmen sollen.
1: Ja, ich meine, dafür finde ich schon gut, dass er das gemacht hat. Der war ja vorher nur Nationaltrainer. Ja. Der kennt das ja noch gar nicht so als Trainer, dieses Geschehen jede Woche zu spielen. Ich, weiß, ich hoffe für ihn, dass der Knoten da platzt, dass er irgendwie Genua hier im Winter verstärken kann mit ein paar Transfers, aber ich fände es jetzt schade, wenn Genua da keine, also wenn die da jetzt sagen, die sollten im schlimmsten Fall absteigen, mit Shevchenko fände ich schon sehr schade, weil dann sein Ruf auch einmal so angeknackst
0: ist. Ja, das ist es halt, das ist es, dann, weil, sagen wir mal, der hätte vielleicht mal so ein Sassulo übernommen. Obwohl die gerade eh gut fahren, so, aber zum Beispiel hast das ein Team, was du halt nicht unterschätzen darfst und was auch schon qualitative Spieler hat in ihren Reihen. Halt, halt Hätte so er sowas übernommen und noch ein paar Siegen mitgenommen, wäre äh, es viel besser gewesen für seinen Ruf, weil Genua war eh schon. Ja, was willst du da noch großartig retten, ne?
1: Ja, aber. Wie die die wie haben auch nicht die,
0: die die Kapazität, die Möglichkeiten, auch nicht die Spieler.
1: Nee, das nicht, aber ich weiß, ich finde es einfach krass, stell dir vor, da ist. Äh da übernimmt ein ehemaliger Weltstar, so ein bisschen wie bei Zidane, und der, der rasiert direkt alles. Wäre mhm. irgendwie so eine schöne Geschichte gewesen. Ja, ich ja, habe mal gerade nachgeschaut, ist hat auch einmal Drittletzter mit 10 Punkten. Ja, sage ich ja. Es wäre echt schade, wenn die jetzt unter
0: ihm absteigen würden. Das würde ich ihm gar nicht gönnen. Fände ich richtig traurig irgendwie. Glaube ich zwar nicht, glaube ich nicht, dass die absteigen. Ich meine, die halten sich seit Jahren oben in der ersten, ne, irgendwie. Kriegen sie die Kurve nochmal aber ich würde mir wünschen, dass sie doch so mal so einen Schlüsselspieler irgendwie verpflichten im Winter, der auch ein bisschen Chefschenko äh, helfen kann, ne? Ja, aber
1: ich, ich gucke mir gerade nebenher so ein bisschen die Mannschaft durch. Ich finde eigentlich, die haben eine erfahrene Mannschaft. Die haben Berami, Badei, Sturaro, Hernani. Das sind ja, also es sind jetzt keine Top-Spieler, <lacht> aber es sind ja auch keine schlechten. Gordon Pandev von Nordmazedonien. Ja,
0: Pandev ist 800 Jahre alt. Ja, es, ja. Es ist halt, Pandev ist... hat Nikolaus erfunden. <lacht> Wir haben Sirigu ein Tor und aus dem Bande hört auf jetzt ne das ja, ist seine das letzte stimmt. das stimmt ja Sirigu auch alt ich weiß nicht da fehlen ein paar äh, da fehlen ein paar junge wendige Spieler wie du sagst die haben zwar viel Erfahrung in Anführungsstrichen aber jetzt auch keine Spieler die wirklich irgendwie mal Champions League gespielt haben oder sonst irgendwas ne
1: ja das stimmt da hast du schon recht aber trotzdem also ich finde jetzt nicht dass sie einen Kader haben um abzusteigen
0: naja guck mir mal vom äh von der einen Niederlage zur anderen nee, Niederlage. Ich wollte eigentlich eine andere Über Überleitung suchen, sondern ähm, vom einen ehemaligen Fußballer als Trainer jetzt zum nächsten. Schawi verliert wieder. Schawi <lacht> <lacht> verliert. 1-0 ja. gegen ein Real Betis, was ich jetzt nicht so stark fand auf dem Platz. Nee, aber es sind immer hin und her gerissen. Vielleicht
1: ist es okay, dass jetzt diese Niederlage kommt, weil dann ist das vom Tisch. Dann sagt man immer: Ja, wann verlieren die das erste Mal? Wann verlieren, wann verlieren die das erste Mal? Kennst du ja mal, wenn das bei so Siegesserien... Ja, aber so gegen, ist.
0: gegen Real Betis gewinnst du, damit du gegen Bayern verlieren kannst und das sagen kannst. Weißt du, was ich meine? Aber
1: vielleicht auch äh, schon mal so ein kleiner Teaser, die Champions League steht vor der Tür, für Barca geht es um alles. Ja. Vielleicht hat der, also vielleicht war die Mannschaft gar nicht bei dem Spiel im Kopf, sondern schon, dann, schon äh, in der Champions League.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber gegen einen Real Betis musst du schon gewinnen als Barca, oder? Was sagst du? Ich ja. meine, so schlecht im TT kam jetzt überhaupt auch wieder nicht zum Einsatz. Warum auch immer? Ich habe mal was gelesen gehabt, dass er, ich habe mal gelesen gehabt, dass im unter drei Trainern jetzt bei Barca nicht einmal eine Minute gespielt hat.
1: Hm, ja, also ist echt schade. Ich habe den damals von richtig klasse Innenverteidiger. Ist er erhalten. auch, ist er
0: auch meiner Meinung nach. Aber
1: es ist auch irgendwie schon komisch, wenn du halt als Spieler dann unter keinem Trainer und nur ansatzweise eine Chance bekommst, wenn du mal geilst als einer der besten oder zukünftig besten Innenverteidiger.
0: Naja, schade, wirklich schade. Dann hat nächstes Top-Team äh, Top verliert. Atletico verliert 2-1 gegen Mallorca. Der junge Kubo schießt äh, äh, Mallorca zum Sieg. Das ist,
1: das ist eine geile Geschichte irgendwie. Wie ja. alt ist der? Ich glaube, mittlerweile wahrscheinlich 18, 19 oder so ist mhm. er von Real ausgeliehen. Und dann findest es irgendwie cool, wenn er so das Siegtor gegen Atletico schießt. Ja, ja, klar. Damit die noch mehr Punkte, Abstand zwischen Real haben.
0: Irgendwas Persönliches war da auf jeden Fall mit drin ja, im Tor. der
1: wollte das, wollt das Ding unbedingt machen. Ja. Eiskalt.
0: Sehr stark. Und dann der Rivale von Atletico gewinnt. <lacht> Real. Ja, das, vielleicht Zuberein. sollte es einfach so sein. Wer weiß. Ja, aber ich meine, Real ist jetzt schon gut. diesen diesen Tabellenerster mit ein bisschen was Abstand. Die, sind schon, die fahren schon gerade eine gute Schiene mit Ancelotti. Ancelotti macht seinen Job echt krass. Top-Trainer, ja. Hätte ja. ich
1: vor der Saison nicht erwartet. Ich weiß, du bist der andere Meinung, du hast schon so erwartet, dass er da einschlagen wird wie eine Bombe.
0: Ja klar, ich kenne ihn ja noch von, was heißt kennen? Ich habe ja noch die Zeiten von Ancelotti bei Milan mitbekommen. Oder generell, super Trainer, ne? Kann Müsst man nicht sagen, sagen. Hätte
1: ich so nicht erwartet. Und wenn du bedenkst, du hast einen Hazard-Dauer verletzt, hm. du hast einen Bail-Dauer verletzt, Du hast eine Institution, einen Ramos hast du verloren vor der Saison. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er das auffängt.
0: Stark, wirklich. Der hat aber auch ein bisschen Glück, kann ich sagen, dass Barca auch gerade so ein Tief hat. Ne? Ja, natürlich. Jetzt Barca auch auf der Erfolgsspur wird es ein bisschen schwierig. Ja, klar. Mit den ganzen Verletzungen. Das hat ja. ja bei
1: Barca irgendwie so abgezeichnet, dass es so eins, zwei Übergangsjahre braucht, um wirklich ja. wieder oben, oben anzugreifen.
0: Ja. Stark, wirklich. Aber wir gucken mal, was in der La Liga noch so passiert. Wie wir schon eben angesprochen haben, Barça muss jetzt erstmal mit dem Kopf in die Champions League. Mal gucken. Zurzeit sind die e Dritter, jetzt nicht so schlecht. Aber man kann nicht so Punkte liegen lassen gegen Real Betis, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ist, ja hast du recht.
0: So. Willst du noch irgendwas Markantes oder irgendwas?
1: So ein Premier League oder Transfergerüchte? Worauf so, hast sowas, du mehr Bock? Für was tendierst du? Worauf hast du mehr Na, ich Bock? Ich bin ehrlich, Premier
0: League bin ich schon ein bisschen raus. Warum? Niederlage, maximal. Chelsea, nicht war, Chelsea reden. war erster, Chelsea ist jetzt Dritter. Ich glaube, das sagt alles Das geht aus. schnell bei diesen. Ich habe hab ein Bild gesehen bei Instagram. Da wurden die so die ersten vier, fünf Tabellenplätze angezeigt. In äh, drei der Top liegen, ist es wirklich knapp, knapp. Hm. Ein Punkt liegt dazwischen, maximal zwei Punkte liegt zwischen ersten und zweiten. Also es wird echt spannend jetzt ja auch nochmal nach der Winterpause und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Zumal in England es ja nicht meine gibt ja Da wird radikal durchgezogen.
0: Einfach so, ne? Naja, aber dafür kriegen die gutes Geld. Aber hey das hätten wir eigentlich schon mal am Anfang erwähnen sollen, oder? Mit dem Ballon d'Or. Ist jetzt auch schon eine Woche her.
1: Ist eine Woche her. Brauchen ist wir noch drüber reden? Gab es <lacht> schon genug Diskussionen? Ist genug, wirklich genug. Wirklich genug, ne? Wir haben es prophezeit, wer gewinnt. Ja. Wir hatten recht gehabt, sollte ein bisschen von unserer Fußballkompetenz ja. sprechen. <lacht> Stark, wirklich. Ja, gibt nicht viel hinzuzufügen. Was, was sollen wir da jetzt wieder diskutieren? Das, ich Ding, hab das auch, Thema
0: ist tot. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe auch keinen Bock mehr bei diesem Ballon d'Or zu reden. Ich nehme den eh nicht mehr ernst. Das Ding ist, äh, im Januar gibt
1: es ja die FIFA-Weltfußballerwahl. Also es gibt wieder ein Award. Mittlerweile schon drei oder vier, die es gibt. ist doch too much mittlerweile. Ja, ach, es macht mal, keinen es gibt, Spaß mehr. Es gibt den Ballon d'Or, es gibt dann den FIFA-Award. Dann gibt es äh, das von UEFA, glaube ich, was Jorginho gewonnen hat. Mir fällt der Name jetzt nicht genau ein, aber es reicht doch irgendwann. Es reicht doch, wenn es eine Award gibt.
0: Guck mal, früher war das halt so, sagen wir mal so, 2, 13, 14, 15, jeder Topspieler hat Gas gegeben für diesen Ballon d'Or. Ja. Mittlerweile bockt das doch gar nicht mehr. Ronaldo auf dem sechsten Platz, wie lächerlich will man sein? Sag mal ehrlich, bitte. Keine Ahnung. Ja, da zählt doch nicht mehr das Fußballerische, sondern die persönliche Auffassung von Ronaldo,
1: oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Wenn du halt bedenkst, es darf bei Ballon d'Or irgendwie ein Journalist aus jedem Land eine Stimme abgeben. Was zeichnet den Journalisten aus von dem oder was unterscheidet ihn von
0: dem anderen und so?
1: Ich weiß es irgendwie. Gefühlt,
0: äh, der Journalist in Island guckt doch nicht jedes La Liga-Spiel. Ja, so, es ist, äh, das ist so. Ja, deswegen. Das ist halt, du hast dann die, du
1: eine Fraktion, die vielleicht hier in Mitteleuropa sagt, äh, Lewandowski, dann hast du Südamerikaner, die sagen Messi, dann hast du halt die aus Vereinigten Arabischen Emiraten aus dem Raum, die dann eher wahrscheinlich zu Messi tendieren, weil er der größere Fußballer ist. Ja. Es ist ja, wir haben schon wieder viel zu lang drüber gequatscht. Ach, lass
0: uns mal <lacht> das Thema. Bitte cut. <lacht> cut einfach hier. Hast du diese Horrorverletzung mit Kermit bekommen? Ja. Also, also du hast mich drauf aufmerksam. Gemacht. Sechs Monate verletzt. ne? Es,
1: ich finde es richtig schade. Ich
0: habe hab gelesen, äh, Kreuzband ist was und äh, ähm,
1: also Bänder, glaube ich.
0: Ja, irgendwo, aber daneben, neben dem Kreuzband, ja, ja, irgendwas
1: das ist die noch. Die Außenbänder, glaube ich.
0: Außenbänder, genau. Schlimm, wirklich schlimm. Also Milan braucht jetzt auch auf jeden Fall Ersatz.
1: Ich werfe dir drei Namen hin ja. und sag mir, wen würdest du am liebsten gerne haben? Luis Felipe von Lazio Rom. Dann Milenkovic, ich glaube von äh, Fiorentina oder Florencia, ja. Ja, genau. wenn du den meinst. Und ähm, Sara von Chelsea, wen von den drei hättest du am liebsten?
0: Also, ich tendiere dir zwischen Luis Felipe und Milenkovic. <lacht> um ehrlich zu sein. Ist ja Aber ist ich glaube ja. dann eher Milenkovic. Der ist 24 Jahre alt, der ist stark, bärenstark, der ist eine Wand. Neben Tomori würde ich mir den gut vorstellen können, da
1: dann hoffentlich passiert das, dass er zu euch kommt. Also sei denn, es kommt jetzt noch irgendein krasser Name um die Ecke und ihr könntet einen Weltklasse-Spieler bekommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt noch so kaufen sollen, kurz vor knapp. Ja, es muss halt wahrscheinlich eher einer sein, der halt woanders,
0: äh, wo entweder der Vertrag im Sommer ausläuft ja. oder, oder halt schon hier im Winter ausläuft. Ja, ja. Weil äh, Maldini ist ein kleiner Geiz halt, was das angeht, ne? Also wirklich. Der hat auch mal in einem Interview irgendwie gesagt, dass sie gerade nicht planen, irgendjemanden zu verpflichten. Und hier eine Woche später verletzt sich Kehr.
1: Also, ich finde es schade, dass Kehl getroffen hat. Der ist ja. bei euch super eingeschlagen. Hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber der hat eure
0: Defensive mehr als stabilisiert. Natürlich, ich wäre es mal Giroud gewesen. <lacht> 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 Irgendwie steht doch noch äh, Alex Theyes für die Außenbahn mhm. noch im Gespräch. Ne? Gesehen, dass er bei Inter und bei Milan ähm, zur Diskussion steht. Wie fändest du es? Alex Theis, wenn ich jetzt noch wenn ich so ein bisschen beobachte bei Menu, ist okay. Aber hat auch nie eingeschlagen wie eine Bombe.
1: Sag ich ehrlich. Habe ich genauso erwartet. Ich habe irgendwie nicht gedacht, also klar, es gibt immer mal welche, von Porto etc. in mhm. die Premier League gehen. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, dass er, dass er bei Menu nicht einschlagen wird. Bei Porto war
0: er super. Der war krass. krass. Wie Hakimi jetzt zum Beispiel. Mhm. Oder so war er bei Porto. Aber vielleicht reicht es auch für die Serie A. Ne? Ich meine, ob ein Ballotouré oder ein äh, Alex Tejs, das nimmt sich nicht viel. Naja, aber ich meine gut, der würde
1: hey, würde ja dings Hernandez unter Druck setzen auch kein Das sehe ich nicht, er das sehe ich ja, nicht.
0: Dann ich auch nicht so ich komme. Nee, also wär, ja. der, der wäre wär auf jeden Fall die zweite. zweite. Ja, ja, dann, ja, dann auf dann, jeden
1: Fall zweite. Dann soll er zu Inter gehen. Also dann würde ich aber das Geld, schwierig. Dann würde ich aber das Geld, was man in ihn, in ihn äh, ausgibt, dann lieber in anderen Spieler investieren.
0: Natürlich. Ja, in Verteidigung zum Beispiel. Ja. Ja. Bei Loris läuft auch der Vertrag jetzt aus, ne? Auch schon älter ja, jetzt im
1: Sommer läuft er aus Ich bin mal echt gespannt so Generell Tottenham sind, Ob er das Team umstrukturieren wird
0: Läuft irgendwie noch nicht ganz, ne?
1: Ja, es geht Also die kommen ein bisschen so gerade in ihre Spur rein Die gewinnen jetzt, glaube ich, nicht jedes Spiel souverän Aber es ist auf jeden Fall besser aber du als Aber du musst mal
0: gucken, was für eine Elf
1: die haben Und dann wie sie größtenteils spielen Naja, ich habe gesehen Ich habe heute Mittag gelesen, Harry Kane hat einfach ein Tor
0: Ja, siehst du? Ja, dann da läuft es irgendwie ein noch
1: ein Ich glaube, Fred hat mehr Tore als Harry
0: Kane. <lacht> Ey, das, das, kann das, das kann sein. Das kann sein. Also Fred, egal, egal. Über den reden wir jede Woche gefühlt, oder? Kann das sein? <lacht> ja. Aber der blüht gerade auf, finde ich. Meiner Meinung nach. Vielleicht glaubt. geht der auch in zwei, drei Wochen ab und wir sitzen hier und sagen,
1: wow, krasser Spieler. Ja, klar. Da haben ne? wir uns getäuscht, dann ist das so. aber.
0: Irgendwie unter Ole ganz, ganz, ganz unsicherer Spieler. Mittlerweile jetzt hier, macht schon was her, ne? Ja, auf jeden Fall. Macht schon was her.
1: Hast du das mit Rangnick mitbekommen? Erzähl mal. Rangnick bekommt angeblich von Menu ähm, ähm, 10 Millionen, wenn er es schafft, Haaland so nach Manchester zu holen. Als Bonus? Ja,
0: dass er 10 Millionen überwiesen bekommt, ha wenn, hey, wenn er den Transfer... Ich habe da noch ein paar Spieler gelesen gehabt, da waren noch zwei, drei auf der äh, Liste. Der hätte dann, ich ach, weiß den Namen jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, Haaland war auf jeden Fall einer davon. Ich glaube, lass mich nicht lügen, Lever war auch einer davon. Wenn er irgendeinen von denen bekommt, kriegt der pro diesen Spieler, den er bekommt, 10 Mille.
1: Ich weiß, ich habe ich ich hab die Aussage ein bisschen vor Augen, aber ich habe es irgendwie sarkastisch wahrgenommen. Ich meine, er hätte sich hingestellt und hätte dann einfach gesagt, so, ja, hole ich Kimmich, kriege ich 10, hole ich den, kriege ich 10, hole ich Haaland, kriege ich 10. Ja, ja kann, ich kann auch, auch sein, Champion. kann auch sein. Ich habe es halt gelesen, ich <lacht> habe es ja, wieder ja. nicht gesehen. Nee, vielleicht habe ich es doch einfach äh, fehlinterpretiert, kann natürlich auch sein, aber ich weiß Kann
0: wie aber auch sein, dass das ernst gemeint war, Kann, ne?
1: kann sein, auf jeden Fall. Also würde ich mir Andy zutrauen,
0: ja. Aber wie fängst du es Haaland zu Menü und nee, Rangnick kriegt nicht. 10 Millionen dafür? Passt nicht. Tut mir leid, aber passt nicht. Allein mit Ronaldo würde das gar nicht passen. Mm. Das passt überhaupt nicht. Und mit Rashford und so, das passt alles gar nicht. Ja, ja, die haben auch stimmt. genug erstmal da vorne. Ja, ja. Ja,
1: ja. Die haben eigentlich mit Sancho, mit Ronaldo, hat man schon gedacht, boah, wenn die jetzt nicht Meister werden oder Zweiter. Ja. Und dann sind die gerade auch nur, glaube ich, Fünfter, Sechster, Siebter. Jetzt ist Lingard so. sogar
0: noch da, aber ich glaube, der soll auch wieder abziehen. ne? Ja, ja. Aber trotzdem mal so aber viel Lingard offen. soll gehen. Aber bei so vielen Offensivkräften, schwachs, was willst du mit einem Haarland? Naja, ja, ich meine, gut. Du musst einen Ronaldo spielen lassen, du musst einen Haaland spielen lassen. Wie machst du das? Naja. Und Doppelspitze bei Manu, ganz, ganz kritisch. Und denkst du, der würde für Haaland Ronaldo weggeben? Entweder holen diese sich Haaland, wenn Ronaldo eh gehen will. Das kann sein. Was da intern passiert, weiß ich nicht. Oder wie du sagtest, die geben Ronaldo ab für Haaland. Ich bin sehr gespannt. Aber ich also, glaube nicht. Wird
1: auf jeden Fall spannend zu verfolgen das wär, sein.
0: Das wäre der Skandal des Jahres, wenn die Ronaldo wegekeln ekeln für Haaland.
1: Ja, ich bin mhm. auch sehr gespannt, wie Rangnick mit, mit Ronaldo umgehen wird. Ja. Angeblich will er ihn ja eigentlich gar nicht haben, weil das so ein Zugpferd ist, weil er so zu viel macht will und sowas. Mhm. Aber mal schauen.
0: Aber da spricht, glaube ich, ein bisschen noch äh, der, äh, der Vorstand da, wie sie was mit, Alter. Ja, ja, ich hoffe jetzt nicht, dass der Ronaldo daraus ekeln kann.
1: Echt, die haben ihn ja präsentiert als Superstar, was er auch ist. Wäre dann schade, wenn er ein Jahr später wieder geht. so. Dann habe ja, ich das irgendwie das Gefühl, dass die Teams ihn gar nicht mehr wollen, obwohl ja. er trotzdem
0: abliefert, auch am Wochenende. Ja, das wollte die ich gerade sagen, ja. Letzte Woche einen Doppelpack wieder gemacht. Der liefert ja wirklich ab. Aber die, die Mannschaften denken halt ein bisschen auch an die Zukunft. Ne? So ja. lange ist Ronaldo nicht mehr da. Und dann macht er noch Andeutungen, nach dieser WMG, nach dieser EM mhm. nach dem Finale gehe ich. Keine Ahnung.
1: Ich glaube erst, glaub erst, dass er aufhört, wenn er mehr Ballon als Messi hat.
0: Ja, aber mit 45
1: <lacht> braucht man ihn dann auch ja, nicht mehr. Das,
0: keine Ahnung, mal schauen. Und wir hatten noch mal was angesprochen, gehabt dass Ferran Torres irgendwie zu Barca soll. Ja, aber ich habe
1: irgendwie mitbekommen, dass Man City 80 Millionen für den Verlangen also So kannst du vergessen. Also wird, wird dieser Transfer nicht, nicht stattfinden. Nee. Also nicht, wenn die da deutlich runtergehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht ein, zwei Spieler noch weggeben und das Geld dann in Ferran Torres äh, stecken. Oder,
0: oder Tausch mit Dembélé.
1: Ja, aber Dembélés Vertrag läuft im Sommer aus. Ja, und? Ja gut, dann musst du praktisch als Barca Man City garantieren, dass Dembélé bei City unterschreiben wird. Ja, ja wenn die das so hinkriegen, dann... Wenn, äh, wenn Dembélé das
0: auch will, ist, ist ja, dann
1: ja. nur noch die Frage. Weißt du, was ich meine? Der will ja ein Monstergehalt haben, angeblich. Ja, ja, das, das kann ihm City geben. Ja,
0: ja. Das kann ihm City auf jeden Fall geben. So. Aber ich denke mal, wir haben alle Themen so wirklich angesprochen, was das Wichtigste war. Ich glaube, Bundesliga hat uns bis jetzt am meisten war, irgendwie. Äh, äh, war am spannendsten, was ja, am meisten passiert. Am meisten geliefert. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine Überraschung für euch. Wir haben uns mal was Kleines überlegt. Ist zwar nichts Großes, aber es kommt vom Herzen. <lacht> sagen wir so. Das ist jetzt unsere sechste Folge mittlerweile. Und wir haben uns mal ein kleines Gewinnspiel überlegt. Wer bis jetzt gehört hat, und ich hoffe, das hat jeder von euch. Ähm, der braucht auch gar nicht viel zu tun. Gewinnen könnt ihr ein ähm, 30 Euro 11 Team Sports Gutschein. Ich mein. Folgendes müsst ihr nur dafür tun. Ihr müsst nur auf unseren Insta-Account gehen. Da heißen wir auch das Fußball-Duo mit Doppel-S. Ja. Unter unserem letzten Beitrag einfach immer so drei Freunde von euch markieren, den Beitrag liken und uns natürlich folgen. Ist ja selbstverständlich. Abonnieren, abonnieren. Sehr wichtig. Abonnieren, natürlich. Und von, per Zufallsprinzip wird dann irgendjemand da ausgelost. Ne?
1: Ja, es gibt einen 30-Euro-Gutschein zu verschenken. 30 Euro sind dann, Man sollte die Chance ergreifen. Und ne? ich will sagen,
0: 11 Team Sports hat gerade Sale. <lacht> <lacht> also gibt schon schöne Sachen. Hätte ja. ich auch gebrauchen können.
1: Also ich würde direkt mitmachen bei dem Gewinnspiel. Ne? Ja,
0: natürlich. Vielleicht Fall.
1: kann man sich dann selber was Schönes noch zu Weihnachten holen.
0: Okay. Ja, ja wie gesagt. Vieles ist es nicht. Aber, wie gesagt, es kommt vom Herzen. Ne? Dann danken wir euch natürlich heute Abend auch wieder, dass ihr uns zugehört habt. Bis hierhin. Bis hierhin. Äh, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. So. Bisschen auch mal, ja, also das, was in der Bundesliga passiert, ist super. Ganz gerne jeden Tag haben. <lacht> <lacht> ähm, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bis äh, nächste Woche Montag dann.
1: Schöne Woche euch noch.
0: Macht's gut, ciao, ciao. Schlaft Macht's gut, gut. Ciao. tschüssi. <lacht>